0: Всем доброго, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в новом выпуске Волкино. Сегодня 15 сентября 2014 года. Я неспроста упоминаю эту дату. Дело в том, что сегодня день рождения у главного героя этого выпуска. Сегодня день рождения у Томаса Харди. Томаса Харди, который играл э, Бейна э, в экранизациях Нулана. Но дело в том, что многие знают его по Бейну. Но другие его работы не так заметны, но не значит, что они плохи. Итак, приступим, не будем долго разусоливать. Том Харди, актер, родившийся 15 сентября 1977 года. Сегодня ему исполняется 37 лет. Играл в таких картинах, как «Начало», «Темный рыцарь», «Возрождение легенды», «Воин». Эм, э, И сегодня я расскажу вам еще об одной картине, в которой он играл. И сыграл он там гениальную роль поистине гениальную роль. Итак, виновник сегодняшнего выпуска ⁇ картина Лог. Я, я писал видеоряд по нему, то есть писал, записан выпуск, и он уже лежит на YouTube в данный момент. Там я постарался рассказать о картине миним, минималистично, очень лаконично и по сути, по делу здесь я расскажу, постараюсь без спойлеров и в принципе только свое мнение плюс интересные факты я стараюсь учитывать мнение моих слушателей мне оно очень важно итак, приступим итак, картина ЛОК вышедшая в 2013 году при бюджет не указан сборы в США составляют 1 миллион 375 тысяч долларов сборы в России 130, 143 тысячи долларов сами понимаете, что кино В принципе, даже по одному бюджету и сборам, говорит только о том, что кино не для всех. Совсем не для всех. Что можно сказать по сюжету? Читаю описание. Надеюсь, у меня это получится лучше, чем обычно. Иван Лог, примерный семьянин и успешный руководитель строительства. Завтрашний день – один из самых важных в его жизни. Его ждет карьерный рост. Но вечером раздается телефонный звонок, который перевернет всю его жизнь с ног на голову. Вот такое короткое описание дает нам прокатчик. Все это прочитано мной со сайта кинопоиск.ру. В чем суть? Все описано правильно. Суть состоит в том, что картина одной из фишек данной картины является то, что главный герой в картине один. Да, если говорить, если придираться, то люди там есть. Люди, едущие в машинах, люди, которые в самом начале картины окликивают томаса героя тома ивана ивана лока окликивают пытаясь ему что то сказать они есть но дело в том что эта картина театр одного актера не более и не менее он действительно просто ну картина начинается с того что он садится это не будет спойлер я думаю он садится в машину и едет куда едет зачем едет для чего с какой целью непонятно вообще непонятно Забегая вперед, скажу, что первые 20 минут, которые ты смотришь картину, они просто у тебя в голове один вопрос кружится. Что происходит? Что, мать его, происходит? Далее, он садится в машину, заводит ее, машина BMW, X5, если не ошибаюсь, то есть рекламка, 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 ночь, то есть красивые виды сразу видны, и едет. Откуда куда я не помню, к сожалению, но я не думаю, что это суть важно. он просто едет, едет и ему то и дело звонят э, разные люди, которые э, это его начальник, его подчиненный, его жена и незнакомая женщина. Затем я не буду раскрывать в принципе главных твистов. Мне хочется рассказать вам пару интересных моментов. Э, постараюсь это вплести в повествование. Он садится в машину и едет. По сюжету он едет не более полутора часов. Действительно. Но там, где он находится, я все-таки не помню. Картина снималась в Британии. Ну, как бы страны, производящие эту картину. а Америка и Британия. Великобритания и Америка. Слоган картины обратного пу- пути нет и действительно у главного героя обратного пути нет потому что он действительно ломает всю свою жизнь но об этом чуть позже Итак, картина строится на том что он садится в машину и едет куда-то по очень важному делу едет по ходу картины он не более двух часов картина сама длится 185 минут то есть грубо говоря 1 час 25 минут картина не небольшая Ясное дело, что есть ну, ухищрения операторские. Конечно, он же не будет показывать, как он полтора часа действительно едет со всеми его ужимками и прочим, и прочим, и прочим. Нет, есть какие-то моменты монтажа, где-то что-то. Он из машины не выходит. Но перейдем помаленьку к интересным фактам. Они здесь есть, они здесь хороши. Итак, факт первый. Фильм был снят за пять ночей с использованием трех камер. То есть непосредственно, как я могу понять, наверняка две камеры были внутри автомобиля, в салоне, и как минимум одной камерой они снимали снаружи. Картина, снимала, картина снималась ночью, как здесь указано. И есть один момент интересный, вот о нем я сейчас и скажу. BMW, на которой едет лог, оборудована системой предупреждения о том, что осталось мало бензина, и она издавала сигналы всякий раз, когда ну, таковой был на исходе. Звук этой системы прерывал речь Тома Харди во время дубли, но режиссер Стивен Найт все же оставил в фильме эти кадры, запечатлевшее негодование актера в то время как во во, во время этих самых прерываний ну сами поймите человек репетировал это саспенс там дикий и это надо запомнить это надо отыграть ты вот настроился ты вот все ты 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 и тут раз и начинает пиликать и по сути ну как бы получается дубль запорен даже не по твоей вине запорен это очень напрягает и так далее Стивен Найт все же оставил в фильме кадры, запечатлевшие негодование актера во время таких прерываний. А а, предупреждающий сигнал он заменил потом сообщением о том, что у героя второй звонок на... Ну, в общем, звонок на второй линии. Я помню эти кадры. Они действительно было, ну, как бы понятно, что вот почему он так негодует. Теперь понятно. Теперь следующий факт. Их здесь не так много, но они очень интересны. Факт третий. У фильма было необычное расписание съемок. Сцены с Томом Харди снимались по два захода за ночь, так как если бы фильм снимался одним дублем. При этом основные актеры, остальные, которые по телефону разговаривали, остальные актеры находились в комнате отеля и просто разговаривали с ним по телефону, собственно. Я могу отметить еще тот момент, что актеры, которые ему звонят, то есть такие вот невидимые, Невидимые герои картины, они тоже голосом отыгрывают ну, достоверно. Я смотрел картину не в дуближе, я смотрел фильм в закадре, но я вот, этот, вот это, это хорошо. Такие картины надо смотреть либо в оригинале, либо если ты не знаешь родного языка здесь, английского, то лучше смотреть в закадре, чтобы ты ощущал вот этот вот голос, вот этот весь надрыв. А там надрыв есть, и не, не, не только у его жены. И там не только у начальника, у его подчиненного. Надрыв даже есть у детей. Ему звонят его дети с вопросами о том, в принципе, это есть в трейлере, можно рассказать. Дети его звонят после определенной ситуации, когда он уезжает, и они не понимают, почему он уезжает, почему он не возвращается домой в этот день. Почему? Если ему надо остаться на работе, а ему бы надо было бы остаться на работе, он мог бы остаться и сказать, что, дорогие мои, я сегодня не вернусь. Но он мало того, что не остается на работе, он говорит, что э, я все улажу и все будет хорошо. И тут же говорит, но это по трейлеру, это есть в трейлере, трейлере, а тут же он говорит жене, что ну, мне мне надо исчезнуть. И дело в том, что вот этот вот надрыв Который есть в его голосе Который есть в голосе в трубке Это, это очень жестоко Жестоко в хорошем плане, если можно вообще так сказать Потому что ты чувствуешь весь этот всю эту Все это негодование Все это отчаяние героев Героев, не только его И вот последний, пятый факт Тоже довольно интересный Простуда Лока появилась в сценарии из-за того, что сам Том Харди на самом деле простудился во время продакшена. То есть, по сути, он не играл простуду. Там действительно это обыгрывается, он там носовые плоски там достает, пытается что-то сделать. И он вот постоянно сморкается, болеет, постоянно отрицает то, что там его собеседник говорит «Ты болеешь? что? Ты болеешь, что ли?» Говорит «Нет, нет, я не болею». А на самом деле это было действительно в реальности, он этого не играл, никаких вот этих специальных эффектов не Нужно было вообще. Есть тут правда еще ошибочка в фильме указана, но она как бы, это только для знатоков. Могу в принципе упомянуть, автомобиль заводится дважды. Первый раз это видно по тахометру, второй раз слышно. Но это уже, я лично этого не заметил, смотрел я фильм в отличном качестве уже как бы. Э, здесь к этому никаких претензий быть не может. Найки на поиске. Она, картина, получает 7 баллов, ну 7,1, грубо говоря, 7 и один получает. На IMDB На на американском сайте Тоже в принципе 7,10 И там и там 7,10 Довольно лаконичные И схожие результаты Хочу Ну теперь как бы без спойлеров Без ничего прочего Фильм снимал Стивен Найт Это так вот для расширения Кругозора вам ребят Стивен Найт Снял порог на экспорт кто не знает, это картина с Арагорном, с актером, игравшего, игравшим Арагорна. Господи, я сейчас его буду искать. Снимал он также удивительную легкость, легкость грязные прелести. То есть, в принципе, в принципе, он знает, как работать с этим материалом. Виго Мортенсен, да, вот он играл Вига Мортенсен в этом фильме, играл Винсент Кассель, Науми Уотс. Может быть, даже я сделаю на него обзор или, по крайней мере, подкаст. Напоминаю, что э, на фильм «Лог», который мы сегодня обозреваем в «Волкино», будет и отдельный видеообзор. И он выйдет, в принципе, параллельно с этим подкастом. Э, кому интересно, я оставлю ссылочку в описании. Послушайте, посмотрите. Там я излагаю, в принципе, все, что и говорю и здесь. Но более лаконично, потому что ну, как бы это принято на Ютубе. А здесь я просто хочу выразить свое мнение о фильме. Двинемся дальше. Режиссер Стивен Найт. э, э, В принципе, здесь других актеров, они здесь указаны. Указаны, но никого из них мы не видим. Мы слышим только их голоса. Все. Больше ничего. В продюсерах никто сильно э, не засветился. но разве что Джо Райт. В какой-то мере известный человек. Э, э, Что можно отметить? композиторскую работу, то есть музыкальное сопровождение хочется очень сильно отметить. Итак, Дикон, я боюсь неправильно произнести его фамилию, Дикон Хиншлиф. Хиншлиф, он отзвучал, надо понимать, подобные картины это в принципе даже своего рода герметичный триллер в какой-то мере. Человек не выходит из автомобиля, постоянно мечется, у него психологическое давление, очень жестокое. В принципе, можно понять, что человеку тяжело, и музыка, которая сопровождает его на фоне всей этой, всей этой кошмарной ситуации, она должна быть соответствующей. Дикон, Дикон озвучил такие картины, как «Молчи в тряпочку. Последний шанс Харви». Были у него и сериалы, это мимо цели и фарт, но в целом он не сильно как бы известный, не особо известный композитор, но в принципе здесь это и неплохо. Он отзвучал проект, этот проект прекрасно. Фильм держит, притом хочу заметить, этот фильм снят в лучших традициях картин, которые способны удержать зрителя без всякой музыки. Она там есть. Она там присутствует, как бы галочки для. Но она не главный герой. Она не э, тащит на себе повествование. Двинемся дальше. Что еще интересного можно сказать об этой картине? Э, Как я уже сказал, сборы у этой картины очень небольшие. Это неудивительно. Отдельно хочется сказать о Томасе. О Томми Харди. Притом я нигде не слышал, чтобы его кто-то называл Там, Томасом Харди, да, там. Нет, он именно Том Харди, никак иначе. Э -э Хочется сказать э пару интересных фактов именно о нем. Томас Харди. Настоящее имя Эдвард Томас Харди. В Лондонском центре драмы Том э Том занимался под руководством преподавателя, э обучавшего Энтони Хопкинса. Вот представьте. То есть он учился у человека, который учил играть Энтони Хопкинса. У него есть сын Луи Томас Харди, 8.04.2008, то есть это 8 марта, э, про, простите, 8 апреля, от бывшей подруги Рэйчел Спит. Хорошая фамилия у девушки. Его мать Энн была из семьи ирландских э, католиков и работала художником, а отец Эдуард Харди писал комедии. Ну, То есть, в принципе, можно сказать, откуда э, у... Можно предположить, откуда у Томаса такие таланты. Потому что сказать, что он плохой актер, я не могу ни под каким видом вообще. Э, Хочется сказать даже о паре других работ Томаса. Я не так давно посмотрел картину. В принципе, знаете, от чего мы теряем? Я, наверное, сделаю даже... На на два фильма обзор, ну давайте закончим немножко с локом до 20 минут, скажем, да? И еще я об одной картине вам расскажу, потому что я ее тоже посмотрел, но как-то до видеообзора руки у меня не дошли. Итак, Томас прекрасный актер, который умеет играть э, разные роли. Э, Я не видел, к сожалению, пока я не видел его в отрицательных ролях, может быть он... Будет в таковых ролях сниматься. Что занятно что занятно из будущих его работ, это безумный Макс. Макс, ну как бы Мэд Макс, который э, является ремейком картины с Мелом Гибсоном. Культовых картин, даже не одной, а там трех. И все очень ждут этой картины, которая выйдет в 2015 году. 13 мая она выйдет в мире, 14 мая 2015 года у нас она выйдет. Я даже могу зачитать вам в данный момент актерский состав. Ну, из, из таких вот знакомых нам имен есть здесь Томас Харди, Джордж Миллер снимает этот фильм, он режиссер картины, Том Харди в главной роли, Шарлиста Терон Николас Холд, многие его могут знать по роли э, зверя, зверя из Людей Икс. Это тот самый парень, который превращался в, в вот эту здоровенную синюю зверюгу. А также Николас Холд э, снимался в таких картинах, как э, э, Джек, Покоритель великанов». Не так давно я его пос- буквально вот совсем недавно я его посмотрел по телевизору мимолетом, ну совсем мимолетом, и как-то, ну знаете, ну что-то как-то, ну не то чтобы хрень. Не сказать, что это хрень, ну, как-то совсем не не айсово. Вообще как-то не слишком айсово. Что-то я о нем не так давно замечал, если это о нем. Нет, боюсь не о нем, я немножко его перепутал. Первый раз он появляется в более-менее такой вот хорошей картине, ну, прогремевшей картине. Он появляется, Николас Холд, в «Людях X Первый класс». 2011 года, в «Битве титанов» он был. В принципе, да, больше ничего так особо здесь не замечено. Впрочем, вернемся, значит, к Харди. Харди отличный актер, даже маска, которую он одевал в «Бэтмене», не не скрывала его актерских талантов. Вот это его... Может быть, у меня плохо получается это пародировать. Он нагонял страх. Это был действительно страшный э, герой. Конечно, по мне так Джокер э, в исполнении, господи, как это можно забыть, э, э, Боже тому, я забыл, кто играл Джокера. Э, да, позор мне, позор, позор. В общем, э, его Бейн был просто ужасен, ужасен, он обаятелен был. В этом-то и весь вопрос, в этом умение актера. Чтобы актер был отрицательным героем, и у него было просто шибательное отрицательное обаяние. Касательно ролей еще пару слов, и потом перейдем тогда уже ко второй картине. Он играл в картине «Рестлер». Там он играл такого вот... Ну, можете представить, представить, кого он играл. В такого вот бомбилу, жесткого жесткого бомбилу, который просто громил и лупил всех хотя я к сожалению он в рок-н-ролльчике играл я имею в виду рок-н-ролльчик а, запрещенном приеме он где-то засветился неужели да слушайте я и не знал бывают жизни откровения в общем ладно потихоньку прикроем один фильм рекомендую вам его посмотреть однозначно я надеюсь я вам не проспойлерил картину Тогда переходим ко второй, неожиданно выплывшей второй картине, но она стоит того, чтобы о ней кое-что рассказать. Итак, картина номер два, это картина с Томом Харди, э, «Воин». Она так и называется, «Warrior», то есть «Воин». В топе 250 эта картина сидит плотно на 134 месте, на момент записи подкаста, это опять же 15 сентября, день рождения Тома Харди довольно высокие оценки у этой картины 8,22. Если, например, у начала Нолана 8,79, то у Война 8,22. Можете понять, что в принципе, в принципе, это не очень даже и плохое кино. Если, опять же, говорить там о Темном Рыцаре, который стоит, опять же, сидит в, в топе, то у него 8,34. Это, в принципе, вот три картины, в в которых снимался Том, и они очень даже неплохо себя показывают. Лок, к сожалению, до топа не дотянул. Но это, опять же, не значит, что фильм плохой. Вот зачастую я замечаю, что подобные картины как раз классные, которые проваливаются в прокате. А почему они проваливаются в прокате? Потому что народ на них не идет. Они умные. А народ не привык хавать умное кино. Вообще слово «хавать» и слово «умные», «умный» или там «умное кино» и «хавать» это два абсолютно полярных понятия, поэтому нет ничего удивительного. Ладно, мы немножко отвлеклись, двигаемся дальше. «Воин». Картина 2000... 2000... 2011 года. Картина снималась в Америке. Слоган картины «Держи за семью, бори за страну». Хотя я как бы не слишком понимаю... Где тут страна? Ну, семья, да, тут есть. Но страна... Ну, ладно. Значит, Режиссер картины Гевин О'Коннор. Что снимал Гевин? Ну, я пока открывается, скажу вам об актерском составе данной картины. Воина. В картине снимались такие именитые актеры. Ну, Том Харди, понятно. Он здесь идет как бы на второй роли. Он играет Томми Кенлона. В принципе, играет со своим же именем. Играет Томми Кенлона. Играет здесь также э, Джоэл Энгертон. Ну, ну молодой актер, в принципе. Здесь играет Ник Нолти. Ник Нолти тоже титан американского кино. Просто там, ну, не гений, но действительно титан. Э, Фрэнк Грилло играет здесь. Э, Кевин, Кевин Дан Кевина Дана вы можете знать по роли, по роли отца Сэма Уитвики из «Трансформеров». Я думаю, вы сейчас его вспомните. Уже вспомнили. Значит, содвинемся. О чем рассказывает картина «Воин»? Эта картина рассказывает нам. Его, его снимает Кевин О'Коннор. Он снимался здесь, кстати, тоже в этом фильме. Он сценарист, режиссер, продюсер, актер. Ему 50 лет, он 64-го года. Снимал он такие картины, как Элвис и Аннабель. Я слышал об этом фильме, но не смотрел. Снимал, я так понимаю, он немного картин. У него, ну как я могу понять, две грядущие картины, у него в принципе одной направленности. Это Якудза и Самурай, можете себе представить. У него есть работы, по крайней мере две работы у него обозначены уже с годами. Одна ТВ-работа 2014 года, он ли... Only и еще одна 2015 года, это будет картина и вот эти э, якуды и самурай, они еще не определены по годам э, значит, о чем фильм фильм рассказывает нам о том что в каком-то довольно провинциальном американском городке проживает э, молодой, в принципе парень, ну, такой вот сравнительно молодой, ему так лет 30-35 ему его играет Джоэл Энгертон Этот главный герой он учитель в школе. То ли в школе, то ли в лицее, где он снимался. Он снимался вот в Великом Гэтсби он снимался. Странная жизнь Тимоти Грина, в короле Артуре он снимался. То есть тоже не в последних картинах, в принципе, он снимался. Значит, он играет такого вот типичного, ну, подкачанного учителя. Он учит студентов не в школе даже именно вот студенческий такой вот э, преподаватель. Можете представить, что студенческий преподаватель, то есть преподаватель, который пред, преподает студентам и преподаватель, который преподает школьникам, господи, виват тавтология. Это разные люди, потому что у них контингент разный. Э, все-таки контингент студенческий, он жестче. Итак, он преподает, у него есть жена и стребенок. И встает вопрос о том, что у них то ли кредит... В Америке же все живут вот так вот. От кредита до кредита и своего жилья. Зачастую ни у кого из американских таких семей нет. Это вот городок из разряда одноэтажной Америки. Это не небоскребы, это дома, которые стоят на земле. И для того, чтобы, ну скажем так, платить ипотеку ему приходится, этому герою приходится участвовать в боях без правил. Вот такой вот поворот. Но по нему видно, что он подкачан, да и лицо у него как бы не слишком учительское, однако он преподает в университете, ему приходится биться. Он приходит периодически домой избитый, жена это не слишком приветствует, можно ее понять, но у них нет другого выхода. Без долгих предисловий скажу, что у него есть отец, которого как раз и играет Ник Нолти. Нет предыстории, но но нам становится в какой-то момент ясно, что Ник, отец значит главного героя, старшего брата, потом скажу почему именно так, он их бросил. Он пил, он был тренером, профессиональным тренером боевых искусств, пил, спивался, семья была неблагополучная и в итоге как бы он потерял все он потерял обеих сыновей вторым сыном, который младше и является актер Том Харди его герой Томми это вот младший младший брат главного вот, вот этого учителя физики Томми В то время как у старшего вроде наладилась жизнь, так более-менее и то с натягом как бы жизнь происходит. У него есть жена, у него есть ребенок. А у Томми он уходит то ли в Афганистан служить, то ли в Ирак. И тоже там ничего в принципе не ясно. Изначально ничего такого не дается. Он просто появляется в городе, такой вот. Я сразу как смотрел это кино, я его определил как волчонок. Злой, загнанный. Не верующий никому и ничему, ни во что и ни, ни, ну, ни, во что и ни в кого не верящий, только на себя. У меня даже статус ВКонтакте, я поставил давненько уже его, но он, в принципе, вполне применим к его душевному состоянию. А, а именно, не следует взваливать на чужие плечи собственный небесный свод. Доверять можешь кому угодно, но твердо верить и рассчитывать только на себя. И вот, в принципе, вот... Примерно таким мотивом он и ведет себя, Томми. Он находит отца, которого ненавидит за то, что тот его оставил с матерью. Поскольку старший, э, старший ушел из семьи, я все-таки постараюсь сильно не спойлерить. Я так углубляюсь далеко именно в частности, не сдаю суть. Э, и он приезжает неизвестно почему, как он, то ли он сбегает из армии, то ли что с ним происходит. Он появляется в городе, находит отца и говорит ему. Ну, он приходит, он подкачанный, тоже растатуированный, я имею в виду имя Томми, Том, Тома Харди, Томми. Он растатуированный, плечи у него перетатуированные, сам он весь такой. В принципе, вообще, если так немножко отвлечься, Томас Харди не впервые играть человека, растатуированного в хлам. У меня в группе висит пара Одно, по крайней мере, напоминание о том, что у него сегодня день рождения. И там есть две или три фотографии, на которых он растатуирован в хлам полностью. Ну, не совсем, но жестко так растатуирован. Понятное дело, что это не настоящие татуировки. Это все накладывается, это все гремируется Но вот такой вот ореол у него происходит. Итак, он приезжает, находит отца и говорит ему. Ну, а он до этого он заходит как бы на свой... Ранешний э, качалку свою и видит там э, молодые парни, ну, боксируют, все такие красавцы, все, чики-пуки, ё-моё. И он такой видит там парня, такой весь, э, как бы его даже назвать, с такой весь, бычара такой, а-а-а, такой весь. Ну, и он бьется, бьется и вырубает своего спарринг-партнера начисто, просто, вот, а падает и... Все, капец. Ну, парень жив, но просто что все, он не в состоянии биться. И он так подходит, так, с прищером Том, Тома так, Том подходит к рингу, говорит, э, хотите, я его заменю? ты? Ну, там, голова его, там, куратор ему говорит, ты заменишь? Да кого? давай, спорим. Я за 100 баксов я его заменю. Если я его, говорит, завалю, дай, дашь мне 100 баксов? Говорит, окей. Сам не верит, ну кого? И тут происходит следующее. Он выходит в ринг, тот, значит, сейчас я его завалю. Кидается на него, и Том Харди буквально в два приема или даже в один прием его валит начисто. Одним ударом буквально. Валит с ног. У тех отваливается челюсть, все, кто на это смотрит. И он говорит, что, так, стоп, а вот тут есть турнирчик, хочешь поучаствовать? А турнир, вот главная завязочка, это не, в принципе, не спойлер. Там оно есть. Турнир по боям без правил. Uh, ну, я не знаю, как его правильно называть. Там все американские турниры по боям без правил. Uh, он uh, говорит, ладно, я буду. Но ему надо, трени... ну, ему надо тренироваться, а тренера-то нет. Тренера нет. И поэтому он приходит, находит отца, говорит, давай ты меня будешь тренировать. Отец такой обрадовался, что да, ну, вроде пить он бросил, нольти. Все, говорит, так, давай сразу договоримся. Я тебе, я для тебя только ученик. Я тебе не сын. Он говорит: ну ладно, что ж. И с этого момента начинаются тренировки. Тем временем старший брат, физик, понимает, что, в общем, у него проблемы. У него за, за неуплату этого самого кредита хотят забрать дом. У него ребенок, у него жена, куда деваться? Он говорит: нет, это мой дом, я разобьюсь в лепешку, я подохну, но я найду деньги. И он приходит к своему старому другу. Друг тоже, как бы, занимался в свое время боями без правил. Красивый красивый такой парень, статный. Вот я о нем говорил. Это вот как раз Фрэнк Грилло. И говорит, что Типа можешь мне помочь? говорит, чем помочь? говорит: Возьми меня на бои без правил. Я говорю: Ну, а он, он говорит, что. Брат, я, конечно, все понимаю, но ты ты ведь, ну, ты ну, старый, ты не в форме. Он говорит, дай мне время. Он говорит: ну ладно, занимайся, но то, что я тебя возьму, это не факт. Ну и он показывает там молодого парня, который тоже такой весь, ну, весь такой подкачанный. Ну и разумеется, довольно такая вот э, типичная ситуация сценарная происходит, что этот парень, которого готовит Фрэнк, он и по фильму его зовут Фрэнк тоже. Он травмируется. А заменить его неким. И вот таким вот фертелем суде, судьбы таким, он, значит, главный герой, этот самый физик, попадает на замену. В него никто не верит. В принципе, никто. А там, ну, серьезные, боевые, серьезные, боевые, такое вот э, творение, серьезный, боевой, как бы, Э, господи, у меня что-то прям в голову ничего не лезет. В общем, боевые искусства серьезные идут, люди там подыхают, ну, кости, куличицы, все ломается. Дальше рассказывать не буду, потому что я и так чувствую, что я довольно много рассказал. Хочу сказать свое мнение. Эта картина меня заставила впервые, наверное, в жизни, впервые в жизни. Я, ну, есть интересный факт, я его скажу, и в привязку с, с, к этому я скажу свое вот определенное мнение. Дело в том, что в этой картине есть герой. Боевой герой, ну, то есть боец, который русский. Я сейчас попробую найти его имя. Этот герой списан, ну, как потом говорил э, актер, который его играл, он списывал, да, вот, очень интересно, много фактов, я вот буквально начну, наверное, интересный факт это надо рассказать. Значит, факт первый. Коба, вот этот самый герой, который русский, Коба выходит на ринг в полуфинале под песню Владимира Семеновича Высоцкого «Кони привередливые». Это действительно так, там, правда, там секунды две-три это играет, но это прям такая жесть. И э, сам герой который играл вот этого Кобу, русского титана, говорил, что образ Кобы, он такой весь лысый, угадайте, с кого списан. Да, именно с Федора Емельяненко был списан. Второй такой интересный факт. Режиссер фильма Гевина О'Коннор снялся в роли организатора турнира Джей Джей Райли. Ну, там действительно он там играл, я это мимолетом упомянул. Для роли Том Харди набрал 12 килограмм мышечной массы. Это вам не жир, это вот не живот, это не пивное там живот и прочее. Нет, это мышечная масса. Факт еще один. Съемки фильма проходили в Питтсбурге и Атлантик-Сити. да. Ну это вот прям да, Питтсбург и Атлантик-Сити это буквально э, города-столицы боевых искусств Америки. Еще один факт. Э, прототипом бойца ну вот, да, пишу вот э, буквально то, что я и говорил действительно, что прототипом бойца по имени Коба, сыгравшего, сыгран, сыгранного Куртом Энгером является многократный чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко для этой роли Курт изучил все записи боев Федора Емельяненко, сбросил сбросил, Том Харди набрал 12 килограмм а Энгел сбросил 14 килограмм веса и в течение месяца учил русский язык. Правда, я немножко не понимаю, какого хрена он его учил, потому что, ну, там я не особо заметил, чтобы он говорил по-русски, ну, да, человек действительно серьезно подошел к роли. Тоже рестлер, сейчас вообще эра рестлеров пошла такая вот прям мощная. Сначала, значит, вот, по идее, сначала, значит, пошел Джонсон, потом вот Эдгер, -э 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 Энд... Энгл, Простите, я немножко ошибся с фамилией Энгл. У него фамилия Энтгл такая прям заковыристая. И вот недавние Стражи Галактики, Батиста. И вот еще один факт. Техническим консультантом фильма был Георг Джексон. Неоднократный победитель в категории ММА. Тренер года. То есть, в принципе, я подозреваю, что именно Георга играл Нолти. Что можно еще сказать? По фактам ничего больше такого нет. Скажу свое мнение. Я уже говорил, вот сейчас повторю. Я впервые в жизни, впервые в жизни, болел за американца в его бою с русским, ну, по фильму, с русским героем. Я болел за американца. Представьте. Это же как натурально надо было снять, как сочно надо было это сделать чтобы русский человек болел за американца. Но я говорю, что так было, это действительно вот, да, это действительно кайф. Фильм снят классно, просто вот, ну, ну, безумно классно снят. Нет лишнего нагнетания, нет пафоса, вот этого нет. Э -э -э Там посмотрите фильм, поймете, заметите, поймете все. Фильм классный, вот я уже говорил, 8.2 на Кинопоиске. Посмотреть, если будет возможность, обязательно вам рекомендую, посмотрите, не пожалеете, я вас уверяю. Что еще можно сказать? Ну, по картинам, пожалуй, ничего больше вам не скажу. А, ну разве что да, вот можно сказать еще, что по рецензиям на Кинопоиске просто приведу цифры. Все 193 лицензии, положительные 154, отрицательные 20, нейтральные 19. Можете посудить. Итого процент 84,7 положительных. Фильм действительно крутой, но я отмечу, да, можно отметить тот факт, что он у нас в кинотеатрах не выходил. Не знаю почему, вполне вероятно, потому что он в прокате... Я боюсь ошибиться. По-моему, он тоже в прокате. А нет. Ну, как бы как бы сказать, не провалился. Провалился, если подумать. Потому что бюджет картины 25 миллионов долларов. Сборы в США 13 миллионов. И сборы в мире 9400. Ну, там 9,5 миллионов. В общем и целом, да, провалился. Но еще DVD. Вот почему я сомневался. Потому что в целом по кинотеатрам он собрал 23 миллиона долларов. При бюджете в 25. И на DVD он собрал 5 миллионов. В принципе, на DVD он себя показал. Как бы здесь палка о двух концах. Вроде и нет, но вроде и да. У нас этот фильм не выходил в кинотеатрах. Может быть, это была та же самая история, как и с э, с этим... Сквозь снегом, когда фильм про американца, который свергает там ненавистное ему правительство внутри поезда, тоже его не пустили у нас. Не знаю, может быть поэтому. Ладно, пора завершать. 40 минут уже идет подкаст. Я думаю, что действительно двойные подкасты, киноподкасты, которые будут выходить с двумя фильмами, будут длиться не более 40 минут. Это норма. Первый раз было так же. Надеюсь, я вас не заговорил, надеюсь, дал вам много интересного. Комментируйте на подстере ВКонтакте, все будет. И помните главное, смотрите эти фильмы или нет, всегда решать только вам. А с вами был Роман Волкодлак. Удачи и спасибо.